0: Γεια σας, είναι το Ντοκ και Δέος. Είμαι ο Κώστας Βαξεβάνης. Την ώρα που η Σοφία Μπεκατόρου αποφάσισε να μιλήσει, επειδή ακριβώς είναι η Σοφία Μπεκατόρου και όχι κάποια άγνωστη, η υπόθεση της Μπεκατόρου και όλες αυτές που συζητάμε το τελευταίο διάστημα έπαψα να είναι προσωπικό ζήτημα και μια καταγγελία υποδιερεύνησης. Η υπόθεση αυτή έγινε η κοινωνική βουή που αφού συγκέντρωσε άγνωστες ιστορίες για γνωστούς άθλιους ξεχύθηκε στο δρόμο σαν ποτάμια πετώντας κάθαρση. Όταν στο τραπέζι άρχισαν να πέφτουν εδώ και καιρό ονόματα και μετά άλλα ονόματα διερωτήθηκα όπως όλοι σας ποιά είναι η αλήθεια και ποιο το ψέμα. Πού σταματά το προσωπικό δράμα του καταγγέλλοντα και πού ενδεχομένως μπορεί να ξεκινά μια μανία. Ακόμα και η εκδίκηση, γιατί όχι και ενδεχόμενοι εκβιασμοί. Βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που μια καταλυτική αντίδραση με καταλήτη την ίδια τη Σοφία Μπεκατόρου και τι αρχικέ καταγγελίε δημιουργεί βίαιε και πρωτοφανεί καταστάσει. Πολλοί βέβαια μένουν ευρόντιτοι από όλα αυτά, και άλλοι επιχειρούν να επαναφέρουν τον νομικό και κοινωνικό πολιτισμό εκεί που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πριν τι καταγγελίε. Το θέμα όμω ξέρετε δεν είναι δικαιολογημένε αμφιβολίε που ο καθένα. Αλλά ένα ξεκάθαρο και διδακτικό συμπέρασμα που εκ των πραγμάτων βγαίνει αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα. Εάν τα συντεταγμένα όργανα τη πολιτεία, οι φορεί προστασία, είτε αστυνομία, δικαιοσύνη, και οι άνθρωποι που θεωρητικά έχουν ως σκοπό να προστατεύσουν του άλλου ανθρώπου, εάν λοιπόν όλοι αυτοί δεν είναι ταγμένοι εκεί που πρέπει να είναι ταγμένοι, έρχεται η ώρα που όλα γίνονται βία και με τρόπο που δεν αρέσει και ίσω και να και άδικους. Αυτό δείχνει η ιστορία, ιστορία με γιώτα κεφαλαίο και αυτό μάλλον θα αποδείξει και αυτή εδώ η υπόθεση, αυτή εδώ η ιστορία Η κουρτίνα τραβήχθηκε και το φως θα πέσει έστω για λίγο για να φωτίσει τα πιο αποτρόπια εγκλήματα που η κάλυψή του συχνά για να μην έχουμε αυταπάτες συνδέεται με ανθρώπους που έχουν εξουσία που δρουν εκδικητικά και προστατεύουν τον εαυτό τους και τους ομοίους τους αλλά ακόμα και αν υπάρξουν χλωρά που θα καούν με τα ξερά, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία από αυτήν που μηχανικά έχει ενεργοποιηθεί για να επέθει αυτό που λέμε κάθαρση. Τέρμα τα κοινά μυστικά των ανεκτικών ψηθήρων, ήρθε η ώρα της τιμωρία ακόμα και αν είναι μόνο κοινωνική καταγραφή αυτή η τιμωρία, χωρίς το νομικό κολλασμό που θα επιθυμούσαν οι περισσότεροι. Είπαμε όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπω πρέπει να γίνουν όταν πρέπει να γίνουν, τότε γίνονται κάποια άλλη στιγμή βία. Σε κανένα δεν αρέσει αυτή η βία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, η ιστορική πραγματικότητα. Και εδώ τώρα, αφού είπα εν στην την άποψή μου για αυτά που εξελίσσονται και για τα όσα διερωτάται ενδεχομένω ο καθένα, θα μου επιτρέψετε να καταθέσω δύο προσωπικέ ιστορίε, κυρίω για να θυμίσω όχι τόσο τα πρόσωπα, αν και έχουν σημασία τα πρόσωπα, όσο τι διαδικασίε που καλύπτουν τα πρόσωπα αυτά. Τον Ιανουάριο του 2016 το περιοδικό Hot Doc είχε αποκαλύψει πως ο Νίκος Γιοργιάδης, σύμβουλος και στενός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε καταγγελθεί από οργανώσεις και την εισαγγελία στη Μολδαβία για συμμετοχή σε ένα κύκλωμα trafficking που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα αγοράκια. Στην έρευνα αυτή τότε είχαμε αποκαλύψει ότι ο Νίκος Γεωργιάδης είχε συλληφθεί μάλιστα αλλά είχε αφαιθεί ελεύθερο Χρησιμοποιώντα το διπλωματικό του διαβατήριο, μια και ήταν απεσταλμένο διεθνών οργανισμών στη Μολδαβία. Με αλλεπάλληλε έρευνε που έγιναν από εκείνο το Γενάριο του 2016 και με αποστολή στο εξωτερικό στη Μολδαβία, συμμετείχαν, αν θυμάμαι καλά, ο Άγγελο Προβολησιάνο και ο Βαγγέλης Τριάντη από το ντοκουμέντο, καταφέραμε να πάρουμε στα χέρια μα το περιεχόμενο τη ανατριχιαστική δικογραφίας που είχε σχηματιστεί. Ηταν δικογραφία στην οποία παιδιά θύματα κατηγορούσαν τον, Γεωργιάδη, τον Νίκο Γεωργιάδη ότι τα βίαζε δίνοντά του ω αντάλλαγμα 18 ευρώ ή παίζοντα στο δωμάτιό του PlayStation με παιδάκια που είχαν να θρέψουν τι οικογένειέ του γιατί είχαν βρεθεί σε εσχρή κατάσταση. Τότε λοιπόν βρεθήκαμε σε ένα δίλημα, αν πρέπει να σταματήσουμε στη δημοσιογραφική έρευνα και είπαμε ότι όχι, δεν πρέπει να σταματήσουμε στη δημοσιογραφική έρευνα, όλα αυτά πρέπει να πάνε στη δικαιοσύνη. Τα πήγαμε στη δικαιοσύνη και τη μορία. Για να βρεθούμε, όπως περιμέναμε, άλλωστε σε μια συντονισμένη προσπάθεια απέναντι, συγκάλυψη όλων αυτών των το πραγμάτων. Η εισαγγελία αρχικώς είχε αρχιοθετήσει την υπόθεση με διάφορα προσχήματα, προσκόμματα νομικά, αλλά ωστόσο ξανάνιξε αυτή η υπόθεση με δημοσιεύματα και με νομικές προσπάθειες κάποιων εισαγγελέων. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο ο Νίκος Γεωργιάδης να οδηγηθεί σε δίκη η οποία κατέληξε σε συντριβή του. Δύο από του τρει δικαστέ πήραν τη γενναία απόφαση τη καταδίκης ενώ ο εισαγγελέα υπερποίητησε όλα αυτά τα νομικά προσκόμματα και έφτασε στην ουσία, αφήνοντα να ακουστούν στην αίθουσα τα τριχιαστικά γεγονότα. Γεγονότα σαν αυτό που περιέγραψα προηγουμένω για παιδάκια θύματα τα οποία βιάστηκαν από τον Νίκο Γεωργιάδη. Τότε όμω δεν υπήρξε αυτή η καταγραφή. Αντιθέτω, σε όλε τι δικαστικέ διαδικασίε, παρόντε και συμπαραστάτε στη δίκη. Βρέθηκαν βουλευτέ και στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, όπω η κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία σημαίνει ευρωβουλευτή, όπω ο κύριο Κώστας Κυρανάκη, που είναι βουλευτή, και ο σύμβουλο για θέματα διεθνού τύπου του κυρίου Μητσοτάκη κάποιο κύριο Αργύρης Παπαστάθη, ο οποίο σήμερα βραδιαζόταν δίπλα στο εδόλιο του κατηγορούμενο Νίκο Γεωργιάδη. Ο ίδιο Νίκο Γεωργιάδη, με περισσό θράσο, δήλωσε στο δικαστήριο πω έχει την αμέριστη συμπαράσταση του Μιτσοτάκη, πράγμα το οποίο φυσικά. Και αποκάλυψε πω όταν η υπόθεση βγήκε στη δημοσιότητα από το hot doc, ο νυπρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκη, του είχε προτείνει να μείνει για λίγο πίσω από τα γεγονότα για να ξεχαστεί η υπόθεση και να τον επαναφέρει ως σύμβουλο. Τελικώ, όταν η υπόθεση έφτασε στο εφετείο, η υπόθεση είχε παραγραφεί ποινικά εξαιτία του νέου ποινικού κώδικα. Να θυμίσω επίση πω όταν το Χοντ Δοκ και το ντοκμέντο αποκάλυπταν τι συγκλονιστικέ λεπτομέρειε των βιασμών και το περιεχόμενο τη δικογραφία για τον Νίκο Γεωργιάδη, υπήρξαν δυστυχώ δημοσιογράφοι και μάλιστα όχι ανήκοντε όλοι στην Νέα Δημοκρατία, που μα κατηγόρησαν ότι δεν σεβόμαστε τις σεξουαλικές προτιμήσει του Νίκο Γεωργιάδη. Αυτού δηλαδή του ατόμου που η δικογραφία εμφάνιζε ω βιαστή που συμμετέχει σε διεθνές παρακαλώ δίκτυο πεδραστία μέσω τράφικινγκ. Τέτοιε κατηγορίε εξαπέλυσαν εναντίον μα και κάνουν ένα για να αποκαλυφθεί αλήθεια και να επέλθει τιμωρία. Σήμερα οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι δηλώνουν στο πλευρό τη Μπεκατόρου και των θυμάτων σεξουαλική βία. Καλό είναι αυτό, αλλά καλό επίση είναι να μην υποκρινόμαστε. Ας θυμηθώ τώρα την δεύτερη περίπτωση. Ήταν uh, τον Ιούλιο του 2018, όταν το ντοκουμέντο είχε αποκαλύψει πω ο ισχυρό άντρα τη Νοβάρτη, ο κύριο Κωνσταντίνο Φρουζή, είχε συλληφθεί στο παρελθόν για σεξουαλική παρενόχληση ενό 11χρονου κοριτσιού. Η εφημερίδα, το ντοκουμέντο, δημοσίευσε κάποια άλλα δημοσιέματα τη εποχή δεκαετία του 80 και συνέντευξε τη κοπέλα που υπήρξε θύμα του κυρίου Φροζή, όπω έλεγε, μαζί με τι καταθέσει μαρτύρων που περιέγραφαν πω ο Φρουζή έκανε πολύ συγκεκριμένα άσχημα πράγματα. Εμφανίστηκε σε μία γειτονιά, εκεί στο Ηράκλειο τη Κρήτη, σταματούσε διάφορα κοριτσάκια δίθεν για ζητήσει πληροφορίες για φίλε του. Ήταν γυμνό, του επεδείκνυε κάποια πορνοπεριοδικά και ερευνησμένο όπω ήταν τα παρενοχλούσε σεξουαλικά. Αυτό δεν συνέβη μία μέρα, συνέβη πολλέ μέρε και οι γονεί ενημερώθηκαν από τα παιδιά, συγκεκριμένα από το 11χρονο κοριτσάκι. Έκαναν καταγγελίε στην αστυνομία. Η αστυνομία πίεση ενέλαβε τον Φρουζή με τη συγκεκριμένη αμφίεση και τα πορνοπεριοδικά. Είπε ότι ήταν για προσωπική του χρήση και ότι όλα αυτά δεν ίσχυαν. Έγινε μήνυση και δημοσιεύματα βεβαίω εποχή εναντίον του αλλά η μήνυση αυτή στο δικαστήριο αποσύρθηκε. Όπως μας είπε Πισίμος η εντεκάχρονη της εποχής εκείνης και σημερινή κοπέλα η οποία έχει δική της οικογένεια και εργάζεται ήταν μια απόφαση των γονέων για να μην ξαναέρθει η υπόθεση αυτή στην επιφάνεια και για να μην προκαλέσει όσα προκάλεσε την πρώτη φορά που βγήκε στην επιφάνεια. Αυτό το φαινόμενο, βλέπετε, δεν είναι καθόλου παράξενο και δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο. Το ίδιο συνέβη και με την 11 χρόνια που πρόσφατα αποδείχθηκε ότι βίαζε ο προπονητή τη. Η οικογένεια ήταν αυτή που πρώτη επιχείρησε να πάρει πίσω όλη την υπόθεση, να μην την αφήσει να εξελιχθεί και μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες ότι και οι αρχέ υποβοήθησαν σε αυτή τη συγκάλυψη. Επιστρέφω στο φρουζί. Ο φρουζί λοιπόν μετά τι αποκαλύψει, δηλαδή τι αποκαλύψει. Που περιλάμβαναν τα δημοσιεύματα τη εποχή, καταθέσει των μαρτύρων, τη συνέντευξη και τη μαρτυρία εκείνη τη εποχή τη κοπέλα και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, έκανε μείνει στο ντοκουμέντο. Και η εισαγγελία τι έκανε, παρέψε το ντοκουμέντο να δικαστεί στη δικαστική αίθουσα, δηλαδή η εισαγγελία έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει σήμερα, με την αποκάλυψη ότι η 11χρονη παρενοχλήθηκε και βιάστηκε από τον προπονητή τη ή ότι η Μπεκατόρου δέχθηκε σεξουαλική κακοποίηση από τον προπονητή τη. Η εισαγγελία, δηλαδή, βλέπει σήμερα και καλά κάνει την κοινωνική διάσταση του θέματο. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τέτοιε υποθέσει χάνονται στο σκοτάδι εξαιτία του φόβου και τη αυτοενοχοποίηση των θυμάτων. Και θέλησε να παρακάμψει όλα αυτά τα νομικάστικα θέματα και να πάει στην ουσία διατάζοντα έρευνα. Όσα έχουν αποκαλυφθεί τόσο για τον Νίκο Γεωργιάδη όσο και για τον Κωνσταντίνο Φρουζή είναι περισσότερα και σίγουρα πιο δεμένα, για να χρησιμοποιήσω την δημοσιογραφική ορολογία, από όσα για διάφορου αναγνωρίσιμου εδώ και μέρε και για του οποίου εκείνη η κοινή γνώμη έχει εξαπολύσει κατακραυγή και ζητάει τιμωρία. Η Μπεκατόρου και Μπράβο τη στράβηξε την κουρτίνα και μας άφησε να κινηθούμε στο δωμάτιο τη φρίκης για να δούμε όσα επιχειρούν να κρύψουν οι ισχυροί δράστες και όσοι τους καλύπτουν. Όσοι σήμερα εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους με αυτά που βλέπουν, καλό είναι να αναρωτηθούν γιατί στις περιπτώσεις του Γεωργιάδη και του Φουρζή επέλεξαν τη, τη Φλόιτα. Θα μου επιτρέψετε αυτή την απορία και αν μπορώ να έχω και κάποια απάντηση νομίζω θα κάνει καλύτερη την κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ, γεια σας.